0: Ригден. Пожалуй, расскажу об этом более подробно. Но надо понимать, что все эти процессы происходят на уровне энергий, поэтому для лучшего восприятия я буду объяснять образными сравнениями. Итак, субличности находятся около души. Их можно представить в виде разумных туманностей. С одной стороны... Они близко расположены к душе и испытывают влияние этой очень сильной антиматериальной структуры, так сказать, близость дыхания вечности, присутствие частицы из мира Бога. С другой стороны, субличности испытывают сильное влияние и давление плотных материальных структур животного начала. То есть субличности находятся в зажатом состоянии между двумя мощными силами — духовного и материального миров. Они постоянно испытывают это неимоверное давление с обеих сторон. Так вот, каждая субличность становится своеобразным светофильтром на пути осуществления связи нынешней личности с душой. Степень затемнения такого светофильтра субличности зависит от накопленных в ее бывшей жизни доминирующих жизненных выборов, предпочтений чувственно-эмоциональных приоритетов. Например, если человек в прошлой жизни был хорошим, добрым, много сделал для своего духовного развития, но недостаточно, чтобы окончательно освободиться из материального мира, то в данной его субличности будет больше покоя, меньше вибраций. Значит, через этот светофильтр будет лучше проходить энергия, импульсы от души. А если человек свою прошлую жизнь растратил на приоритеты материальных ценностей, то такой светофильтр субличность будет более плотным по структуре за счет повышенных вибраций, то есть пропускная способность, скажем так, света, исходящего из души, будет намного хуже. Это ассоциативно можно сравнить со стеклом, запачканным сажей, через которое искажается или хуже пробивается истинный свет. Другими словами, чем больше в человеке при жизни доминировала его животная сторона, преобладали материальные ценности, тем ему гораздо труднее придется потом, так как он будет носителем большей степени искажения. Если таких субличностей с плотными светофильтрами много, то и живущей ныне личности очень тяжело бороться со своим животным началом, очень тяжело свернуть с пути материальных доминант, прочувствовать свою душу. Анастасия. Получается, что такой человек как бы больше закомплексован в материи, и ему труднее изменить вектор своей жизни в сторону духовного развития? Ригден. Да, но любому человеку, даже такому, никогда не поздно преломить эту ситуацию, поскольку личность обладает жизненной силой и правом выбора. Иначе его ждет то же, что сейчас испытывают его субличности. Кстати, именно опыт субличностей косвенно сказывается на проявлении в человеке на подсознательном уровне страха смерти. То, как себя чувствуют эти субличности в новой личности, это, говоря языком религии, и есть настоящий ад для них. После смерти тела личность, которая становится субличностью, приобретает свой опыт и понимание, что в действительности представляет собой материальный мир, что есть душа и какова ее важность в человеческом существе. Но в конструкции нового тела субличность уже находится в отчаянном положении скованного разума, который все понимает, испытывает сильную чувственно-эмоциональную боль но ничего сделать не может, в том числе и передать свой опыт новой личности. Это равносильно тому, что тебя замкнули в теле, но это тело не служит твоему сознанию. Оно не подчиняется и не делает то, что ты ему приказываешь, то есть вообще не служит тебе, живет самопроизвольно. И ты это все осознаешь, но сделать ничего не можешь только ощущаешь неимоверно жуткое давление. Снова повтор тех же ошибок новой личности и понимание своего бессилия изменит направление вектора расхода жизненной энергии. Откуда, кстати говоря, и возникают страхи, например, такого рода, как боязнь замкнутого пространства? Корни основных причин появления такого искаженного пространственного восприятия Порождающие глубинное чувство страха и паники у человека связаны с сектором конструкции человека, где располагаются субличности. Почему, например, людей привлекают призывы «жить вечно в теле», используемые во многих сектах и религиях? Психологи обычно связывают это с потаенным желанием человека, которое возникает в ответ на иррациональный страх смерти, тонатофобию. Эта фобия имеет определенные поведенческие проявления, цель которых — либо избежать предмета фобии, либо уменьшить страх перед ним с помощью каких-либо действий, соблюдением религиозных правил, ритуалов, проявлением повышенного интереса к такой информации, как, например, вечная жизнь в теле и тому подобное. То есть человек как бы прячется за всем этим от неразрешимого для него внутреннего конфликта, порожденного иррациональным страхом, который, к тому же, обычно сопровождается дурными предчувствиями. Откуда возникают эти предчувствия и такой страх? Из подсознания. И это связано с чувственно-эмоциональным, гнетущим состоянием субличностей, которые уже имеют практическое понимание того, Что такое смерть и перерождение? Образно говоря, из-за страха перед недоступностью для них вечности, а значит, неизбежной их окончательной смерти, в человеке и присутствует желание жить вечно в теле. Это всего лишь одно из желаний животного начала и его подмена на подсознательном уровне стремлений души. Анастасия А если человеку удастся за жизнь духовно развиться до такого уровня, что он сможет, как духовная, зрелая личность, выйти из круга перерождений, что тогда происходит с субличностями? Ригден. Они просто аннигилируются, ведь это всего лишь информационная структура. Анастасия. Независимо от того, какими были в прошлых жизнях эти субличности, плохими или хорошими личностями, Ригден. Образно говоря, хороших в твоем понимании субличности не бывает. Различность стала субличностью. Личность может осознанно духовно развиться и соединившись с душой освободиться за одну жизнь. На самом деле все просто. Если человек пытался в этой жизни развиться в духовном направлении, но недостаточно старался, то в следующей жизни условия для новой личности будут лучше. Это расширит возможности ее духовного роста, но и усилит сопротивление животного начала. И снова все, продолжение или прекращение мучений субличностей, судьба души и самой личности, будет зависеть от индивидуального выбора уже новой личности. Анастасия. «Значит, субличность — это всего лишь информационная структура?» Ригден, «Да, любая материя — это всего лишь информационная волна, в том числе и человек. Именно от заложенной информации зависит, что перед тобой, например, планета или бактерия, стул или человек. Но в человеке есть душа, которая отличает его от любой материи». Анастасия, а душу можно назвать информационной частицей? Ригден, нет. Душа не относится к материальному миру. Она из совсем иного мира, мира вечности. А вот человек в плане всей его многомерной структуры в материальном мире, в том числе и его животное начало, как я уже говорил, это как раз есть информационная волна. Душа. Вот что в человеке настоящее. Это главная составляющая, на которой сосредоточена вся структура. Все остальное ⁇ всего лишь дополнительная информация для развития, которая после созревания духовной личности, слияния ее с душой, духовного освобождения просто дедифференцируется, то есть прекращает свое существование как организованная структура. Анастасия. Проще говоря, в понимании людей, Эта информационная волна уничтожается, а по факту переходит в другое качество. Ведь информация, информационные кирпичики, из которых все состоит, не уничтожается, как таковая. Ригден. Совершенно верно. Анастасия. Вы когда-то рассказывали, что достаточно сильный медиум действительно способен вызвать умершего человека на разговор, потому что на самом деле человек не умирает в плане информации. Ригден. Да, личность человека продолжает существовать, просто в другой форме, в форме субличности. Если медиум достаточно сильный и способен перенести часть своей жизненной энергии, праны, на субличность умершего человека, наполнить ее этой энергией, то данная субличность действительно обретает временную способность к общению с медиумом. Для субличности прана живого это, условно говоря, сладкая пища в пекле ада. Это возможность на небольшой промежуток времени обрести шанс проявиться. Таким образом, медиум, как говорят в народе, вызывает душу умершего человека для общения. По сути, он устанавливает информационную связь с субличностью. И это происходит только в том случае, если уже произошла реинкарнация человека, и данная субличность находится в материальном мире в новой, живой конструкции тела с новой личностью. Причем весь этот контакт осуществляется незаметно для новой личности. А если человек ушел в Нирвану, то ни один медиум его оттуда не вытянет для контакта. Точно так же, как и того человека, который еще находится на стадии перерождения до нового воплощения в материальном мире. Почему? Потому что такие вот контакты медиумов ⁇ это одна из ипостасей животного разума, его проявлений и связей в материальном мире а духовный мир для животного разума недоступен». Анастасия. «Вот это да! Так получается, что у настоящего медиума происходит затрата, утечка его праны и все для того, чтобы подкормить эту субличность. Это же неравноценный обмен, расход ценной энергии, предназначенной для духовного роста данного человека, на какую-то ерундовую информацию от субличности». Выходит, такая вот подпитка субличности по факту является всего лишь очередной уловкой животного разума. Теперь я понимаю, почему традиционные религии выступают против действий медиумов и откуда пошли легенды о голодных ненасытных духах, которых живые люди пытались прикормить в человеческом понимании. Ригден. Да, это одна из уловок животного разума. Хорошо еще, что при сегодняшней непросвещенности людей в этих вопросах настоящих медиумов не так уж и много, и в основном действуют их подражатели, забавляя доверчивую публику своими чисто психологическими трюками. Анастасия. До наших дней сохранилось поверье, что об умерших нельзя вспоминать плохо а если вспоминать, то только хорошее. А если во сне приходит умерший человек, то считается, что его душа не успокоилась. Насколько эти поверья соответствуют действительности?» Ригден. «Я бы уточнил об умерших, если и вспоминать, то только с позиции духовного начала живущих, с позиции духовной любви, созидательной для живущих, но не печали о прошлом». К тому же надо понимать процессы, которые при этом происходят. Во-первых, во всех случаях речь идет не о душе человека как таковой, о ней, как правило, не ведали при жизни человека не только родственники, но порой даже он сам. А речь идет как раз о личности человека, которую хорошо знали окружающие, ставшей после смерти тела субличностью. Сама же душа, когда уходит на перерождение, не возвращается назад к месту своего бывшего заточения. А вот субличность, как разумная информационная структура материального мира, будучи даже запертой в новом теле, может пользоваться энергиями этого тела, в основном, пока не созрела новая личность. Кратковременно обретая силу, она способна, благодаря своим проекциям, посещать те места и тех людей, к которым имела привязанность в течение своей жизни. Субличность также может проявлять свое действие, когда живые начинают вспоминать о ней об умершем человеке, наделяя ее силой своего внимания, чем это чревато для человека живущего. Здесь, к сожалению, я не могу рассказать все подробности, как говорится, для широких масс. Ведь известно, что знания приумножают скорбь. Но для общего разумения сути этих процессов скажу следующее. Дело в том, что когда человек начинает вспоминать об умершем, то происходит следующее. Вкладывая в этот процесс свое внимание, нелокализованный страх, астенические эмоции, печаль, уныние, подавленность, возникающие вследствие воспоминания об умершем, Он, говоря языком физики, сообщает субличности дополнительный заряд, передает силу, а субличность благодаря этому активируется. То есть процесс вспоминания живущим умершего подобен мгновенному переносу заряда силы с одной элементарной частицы на другую, вне зависимости от времени и пространства. Субличность остается в новом теле, но ее проекция при сообщении этого заряда тут же проявляется. Точнее, входит в контакт с личностью человека, который о ней вспоминает. Последний на подсознательном уровне чувствует эту связь с субличностью умершего. Такой обмен информацией по сути сам же и подпитывает данный контакт своей жизненной энергией. Ничего хорошего от этого не стоит ждать, потому что такой подсознательный информационный обмен с субличностью только усиливает в человеке всплески животного начала. Из-за подобного информационного контакта живущий человек начинает проявлять чувство тоски, тяжести, скорби, зацикливается на мыслях. «Был бы он жив, то такого бы со мной не произошло» или Этого бы не было, если бы она была жива, он бы не допустил, чтобы со мной так поступали, и тому подобное. На самом деле, в таких случаях животное начало просто маскирует потребительские желания этого человека. Например, желание реализации своей значимости под понятие утраченной любви, порождая в нем тоску о прошлом, продуцируя страх предстоящей смерти и так далее. От этого страдает как сам вспоминающий, проявляя в себе доминирующие мысли от животного начала, так и субличность, о которой он вспоминает. Для субличности данный контакт, с одной стороны, это соприкосновение с живительной силой, но с другой стороны, такой живой заряд дает ясность осознания своего бездействующего положения и состояния безысходности. И это только добавляет для бывшей личности, ставшей субличностью, еще большее мучение. К тому же, такая провокация от животного начала дополнительно отягощает не только эту субличность, но и личность человека, в энергетической конструкции которого она находится. Пожалуй, для лучшего понимания, что в действительности означает для субличности подобный контакт с живущим человеком, поясню на образном примере. Представь себе человека, идущего по раскаленной пустыне, он уже обречен. Он почти на грани смерти. Его мучает боль и нестерпимая жажда. И тут на его губы падает с неба маленькая капелька воды. Она не утоляет его жажду, но дает с одной стороны ложную надежду на жизнь, точнее воспоминания о былой жизни, а с другой стороны четкое осознание того, что смерть уже неминуема. Это осознание еще более усиливает муки и страдания обреченного. Анастасия. Да, воистину мы не ведаем, что творим. Это же получается, своими воспоминаниями, по сути, мы приносим страдания своим бывшим родственникам и сами же потом от этого страдаем. А если заглянуть в историю, это же как страдают исторические публичные личности, точнее уже субличности, которых живые люди вспоминают на протяжении не одного века и даже тысячелетия. Выходит... Такие массовые воспоминания еще более отягощают их страдания. Ригден. Если люди, пребывая в доминации животного начала, вспоминают их с вложением своей эмоциональной силы, то, конечно, это существенно их отягощает, как и тех, кто вспоминает. Но как прожили свою жизнь здесь, что в ней заслужили, то и получили по своим заслугам там.